0: Amen. Ich danke für die schöne, nette Begrüßung. Spannend, was Dr. Google so alles über einen weiß. Manchmal mehr, wie man vielleicht selber. Nein, nein, das habe ich schon auch mal so gesagt. Ja, aus Süddeutschland, Dave Jetzt freue mich sehr, bei euch zu sein. Und ich fange mal mit einem Sprichwort an. Hat jetzt nichts mit der Predigt heute zu tun und der Message, mit, über die ich spreche. Und zwar, ich mache mir vor Angst in die Hosen. Jetzt also nicht, weil ich hier vorne stehe. Da bin ich äh, doch äh, durchaus gewöhnt, öfters mal vorne zu stehen. Aber dieses Sprichwort kommt durchaus öfters vor. Und ich muss gleich mal eingestehen, es war vor vielen Jahren. Jetzt könnt ihr gleich, wenn ihr aufpasst, mitdenken, wie, wie alt oder wie jung ich bin. Vor 30 Jahren. Vor 30 Jahren war es schon. Ich war ein kleiner, junger Hüpfer, hyperaktiv, voller Energie. Äh, meine Eltern hatten wirklich Mühe und Not mit mir. Und es gab nur ein Strommittel, das muss man jetzt heute darf man vielleicht heute in der Pädagogik so gar nicht mehr sagen, aber das Strommittel war der alljährliche äh, Nikolaus bis. Und da war klar, okay, wenn der aufkreuzt zu Hause bei uns, ich komme aus äh, Süddeutschland, kleines kleines Dorf in Bayern, und äh, da gibt's den Nikolaus und der wurde informiert mit allen möglichen Details. Und wenn der aufkam äh, und vor der Tür stand, dann hatte ich wirklich äh, meine Mühe und Not. Und es war dann, als ich zehn Jahre alt war, vor über 30 Jahren, jetzt wisst ihr das, na, dann ähm, Klingelt an der Tür und ich, ähm, nichts ahnen, springt zur Tür und ich habe vergessen, dass es Nikolaustag ist und ich stehe da, mach die Tür auf und da steht er in großer Gewalt äh, der Nikolaus. Äh, und dann ist das passiert, was dieses Sprichwort sagt, wirklich sprichwörtlich. Ich habe mir vor Angst in die Hosen gemacht, also Schockstarre, es ging gar nichts mehr in diesem Moment. Das Einzige war eben nur noch der Darm und die Hose war voll. Hm. so kann es gehen. Ähm, ich hoffe, keinem von euch geht so, dass es sich wirklich sprichwörtlich oder buchstäblich vor Angst in die Hosen macht. Und ich hoffe auch, dass man solche Erziehungsmethoden heute nicht mehr braucht. Man spricht ja dann heute von der schwarzen Pädagogik. Nein, das lassen wir mal sein. Das muss nicht sein. Aber das Kommen des Nikolaus und das, was uns die Bibel heute sagen will und sagt, hat ganz viel miteinander zu tun. Ich lese mal am Anfang ein Vers aus dem Lukas-Evangelium. Neues Testament, also das dritte Evangelium im 21. Kapitel ähm, heißt es, und da habe ich mir die neue Genfer Übersetzung äh, etwas näher angeschaut. Ab Vers 25 heißt es, an Sonne, Mond und Sternen werden Zeichen zu sehen sein. Also das spricht Jesus und Jesus spricht so über die letzten Tage, die letzten Zeiten. Und dann sagt er, und die Völker auf der Erde werden in Angst und Schrecken geraten und weder aus noch ein Wissen. Also nochmal aufgepasst, die Völker, die Menschen werden in Angst und Schrecken geraten und werden weder aus noch ein Wissen vor den tobenden Wellen des Meeres. Die Menschen werden vergehen, aufgepasst vor Angst. Sie werden vergehen vor Angst und vor banger Erwartung. Im Englisch heißt es ja The Terror of Fear. Also irgendwie doch nochmal, da kommt Terror durch. Also Angst vor der bangen Erwartung dessen, was noch alles über die Erde kommen soll, denn sogar die Kräfte des Himmels werden aus dem Gleichgewicht geraten. Puh. Also heute soll es um Angst gehen, um, um Furcht. Das wird dann manchmal auch unterschieden. Und ein anderes Sprichwort sagt, das größte Gefängnis das ist die Angst. Und hier im Text ist, fand ich es irgendwie so bezeichnend, wenn es hier heißt, die Nationen, die Völker auf der Erde werden in Angst und Schrecken geraten. Mann, das Unwort der letzten Zeit und Monate und Jahre ist ja wirklich das Covid-Virus. Und ich versuche es eigentlich immer wieder zu vermeiden, auch in Predigten, aber weil jeder davon spricht, überall in den Medien, ist es halt so. Aber es ist ein reales Virus. COVID definitiv, das will ich ja auch gar nicht leugnen. Aber es gibt ein, einhergehend mit diesem Covid-Virus COVID -Virus, auch ein fieberhaften Angstvirus, der wirklich auch Menschen befallen hat und der Menschen im Griff hat. Ich weiß nicht, wie es dir da geht, wenn du darüber nachdenkst, was jetzt diese, diese ganze Pandemie mit dir macht und äh, ob da Angst da ist oder nicht. Ich treffe immer wieder Leute ein, die haben furchtbar Angst, die bleiben in den Häusern zurück, die gehen gar nicht mehr raus und die anderen sagen, ach, halb so wild, nicht so tragisch, kommen, wir machen da so ein bisschen auch was, je nachdem. Ich hab mal, ich bin ja zuständig für über 200 Missionare weltweit von der Liebenzeller Mission. Ich habe neulich mal gedacht, ich frage die mal, also abgesehen von äh, von dem Aspekt, dass es jetzt Covid hat, aber wofür, wovor fürchten sich Menschen weltweit? Und da gebe ich mal ein bisschen Einblick. Ich liebe es, weit zu denken und nicht äh, nur das Lokale zu sehen. Hat man so als Missionswerk an sich. Und da habe ich mal bei uns den Japanern nachgefragt. Was ist so eine, eine, eine kollektive Japanerangst? Und da hieß es dann auf einmal, also klar, sie haben mit Erdbeben zu tun und Tsunamis und gerade vor zwei Wochen war es ja wieder so weit. Es hat ordentlich gerüttelt und geschüttelt und sie wurden wieder an den 311 erinnert. Also da ist eine Angst da, dass irgendwie Naturkatastrophen kommen. Und spannend ist, die gerade die Selbstmordrate in Japan ist im letzten Jahr um 8% gestiegen. 8%. Man muss bei dieser Bevölkerung von Japan mit mehreren Millionen mal überlegen, wie viel das sind. 8% Anstieg. In Papua-Neuguinea, da war meine Frau und ich, Mehr Jahre auch als Missionare unterwegs. Äh, da ist es weniger. Also die fürchten sich nicht vom Virus und irgendwelchen Pandemien. Das juckt die ehrlich gesagt relativ wenig. Was ihr Angstbarometer ordentlich nach oben treibt, ähm, ist einfach. Die unsichtbare Welt. Sie glauben an Geister, wo die Westler oft sagen, also sage mal hier Geister und so, das gibt's doch nicht. Wieso hast du Angst vor irgendwelcher Zauberei und Verfluchungen? Nein, das ist eine reale existenzielle Angst von vielen Menschen, die in Papua Neuguinea leben. In Ecuador, ähm, wo ich auch letztes Jahr noch unterwegs war, ähm, ganz stark sind es Existenzängste. Klar, die hängen wirtschaftlich sehr durch, dieses Land. Und da sind Menschen wirklich gefangen von der Angst, Mensch, wie geht's weiter? Wenn man Deutschland anguckt, klar, man kann viele Studien gucken, auch Angststudien mal ein bisschen verfolgen. Die größte Angst, habe ich mir erst recherchiert, liegt wohl bei den Pflegekräften derzeit in unserem Land. Die haben die Angst, sich anzustecken oder andere zu infizieren. Also Corona-Pandemie, Dauerzustand, Angst. Und ich habe gerade gesagt, dieses Bild, ja, das kollektive Angstbarometer enorm nach oben gestiegen. Und ich glaube, kein Mensch weiß so richtig, was noch alles kommt. Und gestern hat man wieder in den Medien lesen können, oh Mann, dritte Welle ist im Anflug. Ich weiß nicht, was macht das mit dir? Bist du da ganz cool, bleibst du ganz locker oder hast du auch Angst? Und ich glaube, das Entscheidende oder das, was im Moment bei der Angst so mitschwingt, ist eigentlich die Angst vor dem Unberechenbaren. Man weiß also wirklich nicht, was da kommt. Und da kann man auch nachgucken, Helga Schärfling hat mal gesagt als Pädagogin, die Angst vor der Angst treibt dich der Angst in die Arme. Also du hast Angst vor der Angst und das befeuert das Ganze noch viel mehr. Also mal ganz persönlich gefragt an diesem heutigen Morgen, da wo du bist, wo du zuschaust, äh, guck mal in dein tiefes Herz hinein. Was 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 fleucht da gerade rum? Auch an Angst. Gibt's da was? Was treibt dich um? Und ich glaube mal nicht, es mag vielleicht nicht unbedingt jetzt die Angst vor dem Virus sein. Es gibt viele Ängste. Weil die Angst nicht zu genügen. Na, vor Menschen, vor Freunden irgendwie. vor Eltern, die dir immer gesagt haben, du bist eigentlich nie genug. Und du hast in dir so ein Streben und Bestreben, es ist irgendwie jemanden zu beweisen. Und ich treibe vielleicht diese Angst nicht zu genügen. Oder Leute, ja, vielleicht hast du gerade Prüfungen und hängst du da durch und irgendwie pff, Versagensängste. Ich habe letzte Woche auch mit einem Studenten gesprochen, ja, der hat Panik gekriegt vor Angst. Packe ich die Prüfung, obwohl er ein schlaues Büschlein ist, ne? Oder Angst, verlassen zu werden. Verlassensängste. Also ich bin vielleicht in einer guten, stabilen Beziehung und irgendwie bleibt er mir treu. Hau er ab oder nicht? Oder sie, je nachdem. Wertlos zu sein, ja Angst. Oder krank zu werden. Also, Angst hat unheimlich viele Gesichter und das Phänomen ist es eben dass es dich irgendwie gefangen halten will. Das größte Gefängnis die Angst. Und es wäre jetzt hier ein Schmarrn, so sagt man hier in Bayern, wenn man sagt, Also man braucht keine Ängste haben, was soll das Ganze, und so ein bisschen wegrationalisieren. Nee, Ängste, die gehören dazu, die kenne ich, die kennst du höchstwahrscheinlich auf unterschiedlichen Ebenen. Und es gibt auch krankhafte Formen der Angst. Also da Leute sind wirklich krankhaft von der Angst irgendwo im, im Griff und da rate ich dir wirklich, also da musst du kein geistlicher Superheld sein und sagen, ja, ich, ich bete die Angst weg, da hilft auch manchmal wirklich ganz deutlichen ein Arztbesuch und Therapeut. Und das, das ist nochmal was ganz anderes. Eine ganz andere Ebene, wenn Menschen wirklich krank sind vor Angst. Das gibt's. Angststörungen in unterschiedlichen Formen und Gesichtern. Aber jetzt mal unabhängig davon. Die Bibel, die spricht davon. Mehrfach. Und ich habe dann nochmal mal in meiner alten Lutherbibel geguckt, auch so in meiner Konkordanz, wie oft kommt das Wort fürchte dich nicht, so in dieser Dreierkombination vor. Fürchte dich nicht. Und ich habe mich richtig gefreut, dass irgendwie die Bibel da uns Menschen sehr gut kennt, unser Herz kennt, dass sich sehr oft und sehr schnell ängstigt vor den unterschiedlichsten Dingen, dass da über 60 Mal vorkommt, fürchte dich nicht. Es mag weil manchmal etwas plump und billig klingen, ist das die Message der Bibel, ja, aber das ist eine davon fürchte dich nicht und wenn du jetzt gerade tief in dir eine große Angst spürst, die da ist, eine Angst, die die dir so irgendwie vielleicht auch die die, ach, die Lebensluft abschnüren will, dann dann sage ich dir so im Namen unseres so Herrn, hey, fürchte dich nicht, hab keine Angst. Und ähm, interessant, den Text, den ich gerade vorgelesen habe, aus Lukas 21, äh, dass das der Indikator ist der der letzten Tage. Also von von einer Welt, die irgendwie auf was zusteuert. Und da sagt die Bibel, okay, Angst ist ein Indikator. Die Menschen werden vergehen vor Angst. Und lese mal bitte, wenn du heute Nachmittag oder so noch Zeit hast, deine Bibel und lese mal um das 21. Kapitel da im Lukas-Evangelium. Äh, da ist, sind von üblen Dingen die Rede. Also das puh, macht nicht unbedingt Spaß. Also der Kontext von Jesus, da er redet von Hass, von Verfolgung, von Kriegen, Hungersnöten, Natur. Katastrophen, solchen, also nicht unbedingt ein so schönes verheißungsvolles Bild, das da kommt. Gewaltige Dinge, die werden passieren. Irgendwie die Himmelskräfte kommen ins Wanken, ins Ungleichgewicht. Da könnte man eigentlich den Kopf hängen lassen ne? und sagen, oh, was soll das Ganze? Wor worauf steuern wir zu? Und ist wirklich die Angst, die uns wirklich fest im Griff hat? Und ich will dir sagen, die Angst will und muss nicht das größte Gefängnis unseres Lebens sein und auch nicht der Menschheit. Und ich bin so happy und so dankbar auch über die gute Botschaft, die gute Message der Bibel. Und deswegen habe ich hier meinen billigen Autoschlüssel hier dabei. Sagen. Aber immerhin, es geht halt um Schlüssel. Und zwar, wenn du in einem Gefängnis hockst und es ist dunkel um dich herum es schnürt die Lust ab. Ich hoffe, es war noch keiner bei euch im Gefängnis irgendwie in irgendeiner Weise oder in so einem dunklen Keller gehockt. Das Entscheidende ist, wenn du im Dunklen sitzt, du brauchst Schlüssel. Zur Tür. Überhaupt brauchst du die Tür. Dann brauchst du den Schlüssel, um rauszukommen, um ins Licht zu kommen, um wieder in die Freiheit zu kommen. Und ich bin froh und dankbar, dass uns das die Bibel nennt. Dass Gott uns da Wege und Mittel zeigt, wie wir auch aus dem Angstgefängnis herauskommen können. Und das ist gewaltig. Also das Angstfieber muss uns nicht äh, die Schweißperlen auf die Stirn treiben, sondern jetzt mal salopp gesagt, wir können cool bleiben, weil Jesus uns da was zu sagen hat. Also ich habe drei Schlüssel dabei heute. Und der erste... Hat was mit einem Ausblick zu tun. Ähm, und ähm, müsst ihr zu lesen sein. Die kommende Erlösung. Hm. Ich muss relativ viel reisen. Das liebe ich auch, wenn äh, ich verschiedene Missionarsteams besuche. Egal, ob es dann nach Afrika geht oder drüben, Nord- und Südamerika oder in, nach Asien rüber. Dann mag ich eines, wenn ich im Flieger sitze. Na klar, im Moment geht es nicht so sehr, Corona bedingt. Aber was ich liebe ist, du sitzt im Flieger, du entspannst dich halbwegs und wenn du noch einen Fensterplatz hast, dann liebe ich diesen Moment, wo du sagst, okay, fährt schneller, treibt dich so rein und dann geht's hoch und auf einmal merkst du das, was was vorher so groß ist vor dir, das, was du siehst an an Häusern, Hochhäusern, Menschen und Gebäuden, wo du sagst, hm, wenn ich da hochkomme, relativ groß, impressive und so. Auf einmal sitzt du im Flieger und du merkst, umso höher du kommst, das ganze Zeug wird immer kleiner. Also es ist immer eine Frage der Perspektive, der Frage, wo schaue ich drauf, wie schaue ich drauf, von unten, von oben, von der Seite. Und dann merkst du auf einmal, das Ding wird... Äh, Klein. Äh, relativ, sagt man. Und angesichts von dem, was dir Angst macht, was uns Angst macht, was wirklich auch bedrängend sein kann und was dich einschnüren will oder gefangen halten will, ähm, will Jesus letztlich sagen. Und da lese ich dir gleich den nächsten Vers vor, der sich hier anschließt an diesem Lukas 21 Kapitel. Also wir sollen definitiv nicht irgendwie die Augen zu machen, den Kopf hängen lassen und sagen, ach du mein Schreck, äh, uns geht es ja so schrecklich und die Angst uns irgendwie lähmen lassen. Es gibt im Hinblick auf die Zukunft, das, was Jesus dir sagt, was ganz Entscheidendes. Es gibt eine Perspektive. Und diese Perspektive, die musst du immer wieder einnehmen. Sonst hatte ich die Angst im Griff. Und diese Perspektive, die heißt im Text so. Und dann werden sie den Menschensohn mit großer Macht und Herrlichkeit auf einer Wolke kommen sehen. Also da kommt was. Da ist jemand, der am Horizont erscheint und dann sagt Jesus selber, wenn diese Dinge zu geschehen beginnen, also da eignet sich was, angesichts von Angst, angesichts von Terror und Not und Schrecklichen. Wenn diese Dinge passieren, wenn das losgeht, dann aufgepasst, nee, nicht Kopf runter, sondern ey Kopf hoch, Augen auf, erwartungsvoll, da tut sich was. Das heißt, richtet euch auf und fasst Mut, denn dann ist eure Erlösung nahe. Also, etwas auch salopp gesagt. Man Und wer tief in der Angst drinsteckt, dann hilft das vielleicht im ersten Moment gar nicht so sehr. Mensch, Kopf hoch, du, hab dich nicht so. Aber trotzdem, es ist eine geistliche Realität. Das ist so wichtig, dass wir es lernen, da wo Angst da ist, wo Angst um dich greift, den Kopf jetzt nicht hängen zu lassen und nicht nur auf die Situation zu gucken. Denn die Angst macht den Wolf letztlich immer nur größer. Schau nicht auf die Angst, bitte nicht, sondern die Bibel sagt ja, Jesus sagt ja, ey, es wird was passieren. Es gibt eine Perspektive, auf die steuerst du zu, auf die steuern wir zu und die ist gut und wichtig. Also der erste Schlüssel aus der Gefängnistür der Angst hat was mit einer zukünftigen Lösung zu tun, mit einer Perspektive. Hier ist die Rede von eine Erlösung ist nahe. Und hier ist die Rede von einem Menschensohn. Und der Menschensohn ist immer im Neuen Testament das Bild. Das klingt schon im Alten Testament an. Das ist das Bild für Jesus selber. Er ist damit gemeint. Und das muss man ein bisschen verstehen jetzt. Und da gleite ich das Ganze mal auch in, in bildhafter Sprache sozusagen mit dem, was uns gerade mit dem Virus beschäftigt. Jesus als der Erlöser, er kam auf diese Erde, weil wir Menschen ein Virusproblem haben. Und ich rede jetzt nicht von einem physischen Virus, wie das Covid-19. Und zwar äh, dieser Virus, den wir haben, der uns befallen hat, ist eine Art geistig-geistlicher Virus. Und der ist, äh, der versetzt uns in die Quarantäne zu Gott, dem, der dich gemacht und geschaffen hat, der das Universum ins Dasein gerufen hat. Und dieser Virus, der setzt dich auch in Quarantäne zu anderen Menschen. Und dieser Virus ist letztlich die Ursache für all das Üble, für all das, was wir in dieser Welt erleben an an Schmerz, an Leid, an Frustration, an an gestörten und unheilvollen Beziehungen. Und dieser Virus namens Sünde, Sündenvirus, den hat Jesus in Angriff genommen. Als er auf diese Welt kam, als er kam und sein Leben letztlich gelassen hat, weil er dich um mich liebt. Und man kann sagen, weil er sein Leben gelassen hat und sein Blut, ne, so fromme Sprache, vergossen hat, wird sein Blut, und jetzt aufgepasst, es wird so eine Art Impfstoff, ja, der dir kostenlos zur Verfügung steht. Keine Impfstrategie und Wartezeiten, sondern dieser Impfstoff steht dir zur Verfügung, der dich heilen will, dich heilt, dich wieder in. Verbindung zu Gott bringt, in die Nähe zu Gott. Und das ist gewaltig. Das ist die gute Botschaft der Bibel. Und dieser Erlöser, der war schon auf dieser Erde und er wird wiederkommen. Und das sagt Jesus im Angesicht dieser letzten Tage, angesichts der Angst. Hey, es wird jemand kommen, der Erlöser. Er wird wiederkommen. Jesus kommt wieder zum zweiten Mal. Und dieser Jesus als der Erlöser hat auch die Welt überwunden. Und zu dieser Welt gehört auch die Angst. Sei dir also dessen gewiss, also an den, an den du glaubst, er ist auch der, der die Welt und die Angst überwunden hat. Und für ihn, auch Jesus, gibt es kein Social Distancing, auch in diesen Tagen nicht. Auch über Online-Gottesdienste nicht. Also er ist da und er kommt hinein und ich darf ihm nahe kommen. Das ist sowas von gewaltig. Und wenn ich das nicht glauben könnte, ihr Lieben, ich würde nicht heute hier stehen. Ich würde mich nicht aufmachen von Süddeutschland und ein paar Stunden hier hochfahren nach Berlin, weil Entertainment gibt's genug ich bin nicht hier, oder irgendwie auch Leute, die hier irgendwas von Jesus reden, die machen das nicht, um Leute irgendwie zu belustigen oder zu entertainen, sondern weil es diese lebendige Hoffnung gibt und weil jemand gesagt hat, er kommt wieder, Jesus, er wird wiederkommen, als der, der uns helfen wird, erlösen wird. Und das ist jetzt auch nicht unbedingt eine Vertröstung, so nach dem Motto, ja, alles mal bis zum Schluss, wir vertrösten es mal, sondern dieser Blick ist eine Vollendung. Diese Langzeitperspektive, die brauchen wir. Wenn du diese Langzeitperspektive auch über deinem Leben nicht hast, wie so ein Rahmen, dann weiß ich nicht, was du mit deinem Leben anfangen kannst. Wenn du weißt, wo, wo läuft das Ganze denn hin? Wozu bist du da, wenn du diesen Rahmen nicht hast? Hey, dass, dass es Jesus gibt als ein Erlöser, als der, der die Lösung hat äh, und in dein Leben kommen wird. Und diese zweite Offenbarung, dass Jesus nochmal so richtig kommt, die steht uns noch bevor. Und Jesus wird aber kommen. Gewaltig, unübersehbar, auf den Wolken heißt es hier. Und wenn dann Jesus kommt, das könnte man auch sagen, wir haben das als Missionswerk auch erlebt, wir mussten viele junge Leute, gerade in der Pandemiezeit, zurückholen ne, nach Deutschland, weil es gefährlich war und, ne, und mit Hilfen von der Bundesregierung und so weiter und so fort. Aber das, was dann passiert, wenn Jesus wiederkommt, ist so eine göttliche Rückholaktion. <lacht> ja, also er, er holt uns zurück. Das ist eine endgültige Befreiungsaktion aus Angst, aus Leid, aus dem, was uns kaputt macht und aus dem, was letztlich alles vergänglich. Ist. Woran wir ja auch leiden, ne? an der Vergänglichkeit. Und das ist nicht immer so läuft, wie wir es uns vorstellen. Das ist so eine, eine Vereinigungsaktion. Da freue ich mich richtig drauf. Und ich, ich muss euch sagen, ich brauche diese Perspektive immer wieder in meinem Alltag, weil ich merke, es ist so viel Rom, was einen wirklich dann auch echt Angst machen will und dich besorgen will und das Herz schwer machen will. Und es ist so gut, wenn äh, einfach auch Jesus dann Sagt, hey, ich komme wieder, schau dir, habt ihr hab das vor Augen, das, das gibt Mut und Kraft. Und Jesus, er ist diese Schlüsselperson, die ist letztlich an. Und entscheidend ist, wenn er wiederkommt, ist, kennst du ihn? Kennen wir ihn? Kennst du ihn? Und ich will dir dazu etwas verkürzt und etwas übertragen und mal ein Gleichnis erzählen von Jesus selber, das er auch erzählt hat. Matthäus 25 kannst du mal nachlesen, auch heute noch. Und zwar, es steht eine große Party ins Haus. Ich nenne sie mal Hans und Frieda, wollen heiraten. Und es war damals so üblich, dass der, der Bräutigam noch zu Hause, er holt seine hübsche Braut, nennen sie mal hübsch, ne? die Frieda, er holt sie zu sich nach Hause und man weiß aber nicht so ganz genau, wann er aufbricht, wann er kommt, wann diese Aktion läuft. Und Frieda hat zehn junge Freundinnen und Bekannte. Das sind so die, die Brautjungfern, sagt man. Und jetzt war es für die wichtig zu sagen, okay, wenn der Bräutigam kommt, wenn Hans auftaucht, irgendwann in der Nacht, dann müssen wir ready sein, wir müssen Lampen haben, fackeln, um... Beim nächtlichen Zug, bei dieser Prozession und richtig schönen Feier und Party, da brauchen wir Licht und Öl. Und äh, dann kam es, wie es kommen musste, das Ding zieht sich hin und wie so oft, wir Menschen sind müde, wir schlafen ein, auch in diesem Gleichnis. Die zehn Frauen, sie pennen ein, sie schlafen ein und dann auf einmal ist es soweit, er kommt, er trudelt ein und jetzt war es so, Fünf von diesen zähnen die waren gut drauf, die waren vorbereitet, so nennt es die Bibel. Die waren kluge Leute, junge, kluge Frauen. Und dann gab es die törichten, die etwas Düngeren, die sozusagen es vergessen hatten. Ähm, Öl. Einzukaufen, sozusagen für Nachschub zu sorgen. Und dann äh, war mit Ölschering nicht mehr so viel los. Und eins habe ich ja jetzt hier schon auch gelernt, hier in Berlin, es gibt die Spätis, ne? Also ab zum Späti nochmal irgendwas einkaufen, aber die fünf gehen und in der Zwischenzeit kommt der Bräutigam und äh, der Hans, ne? Und Hans marschiert mit den fünf und es gibt die schöne Vereinigung und dann gibt es schöne Party im Festsaal. Und dann war es aber auch so, in diesem Gleichnis heißt es, als die fünf späten dann, ne? wieder eintrudeln, sie stehen voll für, sie klopfen wollen, auch rein. Und dann heißt es dann gleich sehr, sehr spannend, äh, der Bräutigam kann nur sagen, trotz Partystimmung, also ich kenne euch nicht. Und das hat ähm, für mich noch eine ganz tiefe Bedeutung und Botschaft, dieses Gleichnis, weil Hans repräsentiert Jesus. Und Jesus, er will wiederkommen und er wird wiederkommen. Wann? Wissen wir nicht genau. Es kann sich hinziehen und ist auch gut, wenn es hinzieht, weil wir dann noch Chancen haben, ihn kennenzulernen. Und es gilt darauf und es kommt darauf an, dass wir vorbereitet sind. Und äh, diese fünf waren es eben nicht und das Entscheidende war, dass sie bei dem Bräutigam nicht bekannt waren. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir beim Bräutigam bekannt sind, dass wir den Bräutigam kennen, dass wir Jesus kennen. Und sein Herzensanliegen ist es einfach uns, sich zu zeigen, dass wir ihn kennenlernen und sagen, wow, ich möchte mit diesem Jesus verbunden sein. Es ist immer auch ein Vertrauensverhältnis, das uns Jesus einlädt. Und übrigens, das ist der Grund, warum wir als auch als Liebenzeller Mission, als ein Werk ne, schon über 120 Jahre lang Missionare haben, die wir rausschicken in diese Welt, egal wo, auch hier in Deutschland, ähm, aber auch äh, bis an die Enden der, der Welt, weil wir davon überzeugt sind, Menschen müssen diesen Jesus kennenlernen und in ein Vertrauensverhältnis kommen, dass es am Ende der Tage mal nicht heißt, Mensch, sorry, dich kenne ich nicht und dich kenne ich nicht, aber ey, dich kenne ich, um auf ewig die Party, die Feier mit ihm zu erleben, den Himmel, darauf kommt an. Also der erste Schlüssel aus dem Gefängnis der Angst ist also ein globaler Ausblick. Wir wissen also, was kommt, wer kommt, wozu er kommt. Und wichtig, für Gott läuft alles nach Plan. Also es ist nicht irgendwie so, dass man das Gefühl hat, die Geschichte, seine Geschichte, seine Welt, die die entgleist ihn auf irgendeine Art und Weise, sondern er hat es im Griff. Er steht dazu, er weiß, was kommt. Und ähm, diese Perspektive will auch unsere Corona-Situation auch prägen, auch heute. Wir haben in unserem Wohnzimmer einen Bibelfers hängen, der ist aus papua genäht. Und ihr seht den hier mal oben. Und zwar heißt der, Eiblung Yumi, Maslukluk Igolong Jesus. Der ein bisschen Englisch und Deutsch und so was vermischen kann, kann sich gleich mal ein bisschen ans Übersetzen wagen. Das heißt also, Eiblung Yumi, also ey, Augen, Belong, Gehören, Yumi, You and Me, also unsere Augen, look, look, ne, müssen schauen, Igolong Jesus. Also, finde ich super witzige Sprache. Ne? Also unsere Augen müssen auf Jesus schauen. Das ist Hebräer 12. Also lasst uns aufsehen auf Jesus. Und das ist ein täglicher Kampf neben all dem, was dich wie so eine so ein Angstfieber immer wieder auch packen will, dass du sagst, ja, ich will auf Jesus schauen. Ich schaue auf ihn und ich habe mir überlegt, wie kann es was konkret sein? Wir haben vorhin gesungen und mir ist wieder aufgefallen, ja, wenn wir singen, passiert genau das. Also wenn du Gott lobst, dann schau auf ihn. Ne? Wenn du anfängst, Gott zu danken für das, was er gibt, was er reinlegt in dein Leben, das ist wie so ein Blickwechsel, ein Perspektivwechsel. Und das brauchen wir. Das ist so gut, dass du hier bist, um Gott zu feiern und um anzubeten, weil darum geht's. Und das wünsche ich dir auch in der nächsten Woche da, wenn du, wo du unterwegs bist und wenn die, die Angstattacke, also irgendwie kommt und dich beschleichen will und du, dann, hey, dann fang an mal zu singen. Das ist wie oh, ein Blickwechsel, den wir brauchen. Ein zweiter Schlüssel. Heute Morgen, die geht nicht mehr so lang. Also, der, Zuspruch. Also in den Worten von Jesus gibt es einen Zuspruch und zwar hat es was damit zu tun, es gibt bleibende Worte. Jesus sagt, Vers 33 aus diesem Kapitel, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte vergehen nicht. Also nochmal, Himmel, Erde werden vergehen, also alles was wir so erleben und sind, das wird vergehen, es wird verpuffen. Und Jesus sagt, meine Worte, das was ich sage, das hat Bestand, das vergeht nicht. Und es hilft uns nochmal zu sehen, wenn er Jesus sagt, er kommt wieder, also Augen auf, Kopf hoch, ja, dass er sagt, okay, was ich euch zusagt, das gilt. Also ich bin nicht jemand, der mein Wort bricht. Und schaut euch mal die Welt an, guckt euch mal um und in Beziehungen, wir gebrauchen viele Worte. Und wir leben in einer Wortinflationalität. Ne? Es gibt widersprüchliche Worte, zweideutige Worte. Worte werden irgendwie gebrochen. Man spielt mit Worten, man manipuliert mit Worten, man, man macht so vieles mit Worten. Man vertröstet, ne? wird schon hab dich nicht so. Aber bei Gott ist es definitiv nicht so. Er kennt es nicht, was er zusagt. Das ist klar. Und wenn Jesus dir was zusagt, dann gilt es. Das. das ist irgendwie, das ist so wie, ach, da kannst du dich hinhängen an dieses Wort, da kannst du dich festhalten, da hast du was, wo du, ach, das gilt, das ist Trost, das ist nicht irgendwie so leicht dahergesagt, sondern das ist der Hammer. Ich war vor eineinhalb Jahren in Griechenland, in Athen, auf einem Kongress und da hatte ich ein bisschen Zeit äh, am Schluss, und wenn man mal in Athen ist, die Akropolis sich anzuschauen. Und da gibt es ja allerhand von verschiedenste Bauten, die man sich angucken kann, Ich bin nicht so der Archäologe, ich gebe okay. zu. Aber es war richtig schon impulsiv, sich das anzuschauen, was da mal war. Interessant, Vergangenheit, was mal war. Ne? Also du schaust dir an, was es da an Palästen gab, äh, ein Gelände, war, wow, eine enorme, bedeutende, antike Stadt. Stimmt beeindruckend. Und dann habe ich mir so überlegt, sage mal, ne, damals, wow, beeindruckend. Jetzt heute schaust du ein paar so Steine an, die noch da sind und man kann sich so ein bisschen erahnen, wie das wohl ausgesehen hat. Und dann laufe ich da so ein bisschen rum und da gibt es eine Steintafel ähm, und da waren Bibelfers abgedruckt aus der Apostelgeschichte, wo eben auch mal Paulus da in Athen war und diese Story wird dann so nacherzählt und ich lese das so. Und ich musste wirklich nochmal nachdenken und bin darin richtig froh geworden. Ich sage, stimmt, also Königreiche und Menschen und Machthaber, die kommen und die gehen. Ja. Ne? Herrschaften kommen und gehen und Bauwerke werden auch früher oder später mal kaputt gehen. Alles hat irgendwie mal ein Ende. Auch übrigens dein Bankkonto oder deine Aktienfonds, deine Lebensversicherung, all das, dein Auto, alles geht irgendwann mal den Bach runter, das salopp gesagt. Selbst auch deine Schönheit und alles Mögliche, was du vielleicht denkst, zu haben. Das ist der Vergänglichkeit preisgegeben. Aber die Worte von Jesus, die bleiben. Also, das, was Jesus sagt, das gilt. Sie werden nicht vergehen, sie werden bewahrheiten. Von meiner allerersten Auslandsreise, ich war damals am Studieren bin dann für ein Jahr lang nach Papua-Neuguinea ausgereist und das war so das erste Mal, dass ich als Landei äh, in Fliege gestiegen bin und für ein Jahr lang ins Ausland gegangen bin. Und da hat mich wirklich die Angst gepackt, so einen Tag vorher, ich dachte, wie wird das jetzt hier weg von Mama und Papa und oh. und ich habe so echt einen Flattermann gekriegt und dann war es richtig cool, mein Papa, echt super, kam dann mit so einem Kärtchen da und hat ein Bibelfest gehabt und da hieß es dann, der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich führen? Und das, ich kann euch sagen, das, es gibt ja Worte, die die gehen hier rein, da raus und du sitzt vielleicht auch jetzt heute hier und viele der Sätze, die die pushen an dir vorbei oder bist vielleicht gedanklich schon wieder ganz woanders oder so, aber dann gibt es ein Wort, das, das haut rein und du merkst, es kommt irgendwie vom Himmel in dein Herz rein und das war für mich damals so ein Moment, dass ich gemerkt habe, ja der Herr ist mein Licht und mein Heil. Und ich breche auf nach Papua Neuguinea, ein Land, wo ich keine Ahnung habe, was auf mich zukommt und äh, was mich da erwartet. Und vor dem sollte ich mich fühlen. Und das war so ein Wort, wo ich gemacht habe, wow, äh, da, da konnte ich mich drauf stellen. Das hat mir dann wieder Ruhe gegeben. Hat mir Mut gemacht. Also die Bibel ist voll, voller verbindlicher Zusage und Versprechen von Gott. Und unsere Welt voller Dunkelheit. Und wie ich gesagt habe, die Angst als ein Gefängnis. Diese Worte, sie wollen wie, wie so ein Lichtstrahl reinkommen und dir auch das Licht geben. Licht in der Nacht sein. Und zum Schluss noch ein letzter letzten Schlüssel, den ich dir heute mitgeben will zum Thema Angst und Sorge. Und zwar ist es eine Aufforderung, die Jesus ja auch sagt, neben dem Zuspruch und eben auch der, der Beobachtung, dass er wiederkommt. Und zwar geht es darum, das wachsam andauernde Beten. Und zwar sagt er, hütet euch aber, dass eure Herzen nicht beschwert werden. Und lasst euch nicht von den Sorgen des täglichen Lebens. Gehen. Sagt Jesus hier ganz der Zeit, seid wachsam und betet, ohne nachzulassen, damit ihr die Kraft habt. Ängste haben oft was Irrationales. Du kannst es gar nicht richtig greifen. Du fühlst es vielleicht immer in Bauch gegen, wovor du Angst hast. Die kannst du nicht begreifen, nicht richtig beschreiben, aber es ist irgendwie so eine Emotion auch stark da. Und sie beschweren das Herz. Ich weiß ich hast du ein beschwertes Herz heute Morgen? Und da sagt Jesus hinein, Mensch, ein Schlüssel, ein weiterer Schlüssel, der dir helfen kann, ist das Gebet. Vor uns eingeleitet, wir reden mit mit Jesus, wir können in Kontakt mit ihm. Und wichtig sagt er hier, bete beständig, irgendwie kontinuierlich, anhalten, lass es das, das, diesen Gesprächsfaden mit Gott nicht abbrechen. Und dabei wird dann das Reden mit mit Jesus und Gott so einer Kraftquelle. und merkt ihr, Jesus ist immer nur ein Gebet weit weg von dir. Und darum wieder auch, das Reden mit Jesus ist wie wenn dein dein geistliches Immunsystem bestärkt. Und das brauchen wir auch. Da wo dich der Angstvirus befallen will und dich einengen will, ist das Beten wie so, ja, eine Stärkung. Sie halten dir die Angstviren vom Leibe. Betet ohne Unterlass, alle eure Sorge werf auf ihn, denn er sorgt für dich. Es ist so ein Abwälzen von Sorgen, Abwälzen von Ängsten und Lass sie doch einfach los, deine Sorgen. Gib sie in die Hand von Jesus, denn ändern kannst du sie auch nicht unbedingt. Ich will noch am Schluss ein, ein persönliches Beispiel erzählen aus papua neuguinea Meine Frau und ich, wir waren dort in den Hotspots, also in den sozialen Brennpunkten der Hauptstadt Port Moresby unterwegs. Und Es waren wirklich pff, durchaus gefährliche Gegenden, wo wir unterwegs waren. Da sind die Weisen in der Regel nicht hingegangen. Und äh, dann ist das passiert, was was man eigentlich nicht sich wünscht, dass man immer wieder mal so Straßen holend ab reinkommt. Wir waren so aufgeteilt, meine Frau und ich, wir sind oft allein unterwegs gewesen, weil wir gesagt haben, ja, wir wollen den verschiedenen Vierteln helfen dienen, haben natürlich das mit Einheimischen zusammen gemacht. Und eines Tages ist das passiert, was man nicht wünscht, vor allem als Ehemann nicht, meine Frau allein unterwegs mit den Einheimischen, aber dann springen bekiffte junge Leute raus, haben ihre Knarren da, richten sie auf sie ähm, und äh, pff, wollen natürlich Geld, wollen das Auto und so weiter, kidnappen und so weiter. Und irgendwie ist dann schon ähm, meine Frau dann geistesgegenwärtig, kann man sagen, irgendwie als die da so rumfummeln und irgendwie das wollen, hat sie ja halt einen lauten Schreier losgelassen, hey, was wollten wir eigentlich so? Und, ne? Ich bin doch hier so. Ne? Und auf einmal hauen diese ganzen Sex wieder ab. Ne? Das war echt phänomenal, das ist echt ein Wunder passiert, dass die, äh, das sind, die sind dann schon, wenn sie Alkohol und Drogen haben, sehr unberechenbar. Und dann sind sie abgehauen, aber ich kann euch sagen, in dem Moment klingt das irgendwie so ah, heldenhaft. ne? Und so nachricht, die steht hin, die, <lacht> in dem Moment, ne? keine Angst und so. Äh, aber dann äh, war es schon so, und das hat uns dann auch als Ehe schon äh, betroffen, weil dann, danach, hat sich irgendwie so eine Angst auf. Und auf einmal geht es los mit, es ist immer einmal da in so ein Ding reingekommen, was passiert, wenn es das nächste Mal passiert. Und wenn wieder einer kommt, passt dann Gott uns auf. Und er hat uns doch hierher berufen. Wir sind doch in diesem Land, wir dienen den Menschen. Wie kann sowas passieren, dass wir in solche lebensgefährlichen Umstände und so weiter. Das war echt existenziell und wir haben sehr gegungen und haben überlegt, Mensch, können wir hier weitermachen, weil du kannst deinen Dienst nicht tun, du kannst deine Arbeit nicht tun, wenn du ständig von der Angst besetzt. Wenn du ständig Angst hast, es geht es ist um die nächste Ecke, kommt jeder einer mit der Knarre gesprungen. Und dann war es richtig cool, wir haben lange gerungen und gebetet und dann hat uns Gott auch ein Wort gegeben. Und da hieß es, Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft der Liebe und der Besonnenheit. Wir haben einen Geist gekriegt von Gott, der dadurch ausgezeichnet ist, dass er nicht von der Furcht bestimmt ist, sondern ein Geist der Kraft der Liebe und Besonnenheit. Und das haben wir dann uns täglich zum Gebet gemacht, zusammen als Ehepaar, gebeten, gerungen, Und wir haben immer wieder gemerkt, das ist das Abwälzen an Gott. Und vielleicht kann es dir helfen, auch zu sagen, wenn du in deiner Angst vielleicht gar nicht so recht weißt, was du beten sollst, dann nimm Bibelwörter. Nimm Bibelferse, schlage die Bibel auf, die Psalmen zum Beispiel, und bete diese Psalmen äh, als dein Gebet. Und für uns war dieser, dieser Bibelvers so dieses Gebet, das wir immer wieder gemacht haben. Und ich muss euch sagen, es passiert, äh, die, die Seele wurde wieder. Voll. Die Seele hat atmen können und wir konnten noch ein paar Jährchen bleiben. Und äh, klar, immer wieder ist dann auch nochmal was passiert und so, aber es war gut, wir waren wieder angstfrei sozusagen und wir konnten es tun. Also wir sind aufgefordert, zu beten, andauernd, kontinuierlich. Und ich bitte dich sehr, auch in diesen Tagen, wo Menschen so von der Angst gefangen sind, bete. Bet für dich, bet für die Menschen. Überleg mal, wo sind Menschen, die gerade vielleicht besonders sind. Und wenn du erfüllt bist und Hoffnung hast, dann, dann sei jemand, der, so, der die Angst irgendwie durchbricht. Klar muss es Jesus machen, aber ich auch da gebrauchen, dass du ähm, Hoffnung hineinsprichst, dass es mehr gibt, wie bis hier und jetzt Bring sie vor Gott in Gebet und bet für die Welt, bete für unsere Politiker, bete für die, die jetzt wirklich auch viel zu entscheiden haben, für die Wirtschaft, Gesundheitssysteme, Erde und so weiter und so fort. Bete auch für Missionare, die, die vor Ort sind, die, die sozusagen auch so die Angstbekämpfer sind, die Angstvirenbekämpfer und die versuchen, weil sie von Jesus reden, eben Angst zu verbreiten. Das ist, worum es geht. Also ich lade dich ein heute an diesem Tag, auch für das, was vor dir steht in dieser neuen Woche. Wenn Angst um dich greift, wenn Angst dich befällt oder die Menschen um dich herum, dann denk bitte dran. Es gibt einen Ausblick. Der Ausblick, der gilt dir. Weil, weil wir eine Perspektive haben, weil der Erlöser da ist. Es gibt einen Zuspruch, die bleibenden Worte und diese Aufforderung andauernd zu beten. Weil Jesus will, dass du mit einem unbeschwerten, leichten auch heute hier rausgehst oder in deiner Wohnung bleibst, da wo du steckst, weil er da ist. Er geht voran, er ist mittendrin. Daher etwas salopp gesagt, Augen auf, Kopf hoch und furchtlos. Amen. Schön, dass du diesmal dabei warst. Wenn du mehr über den Glauben erfahren möchtest, dann schreib uns gerne an info.jkb-trepto.de